0: Audiovisuales Podcast. Historias de contadores de historias.
1: Soy Mario Centurión, yo soy ingeniero en marketing y publicidad. Soy egresado del Conservatorio Nacional de Música, profesor superior en lenguaje musical con énfasis en guitarra clásica. Y soy también egresado de la carrera de tecnología del sonido del IPAC, que realmente es a la... Al, al ámbito que más me dedico, ¿verdad? al sonido en general. verdad Soy productor musical. Tengo un, una productora enfocada principalmente a todo lo que es producción de audio que se llama MC Producciones. MC Producciones se dedica principalmente a la producción musical. Eh, contamos con un estudio de grabación. También hacemos refuerzo sonoro para eventos en vivo, un poco de iluminación. También hacemos cobertura audiovisual de eventos para hacer video resúmenes y demás. Y por supuesto que nos dedicamos también a todo lo que tiene que ver con el eh, sonido para el audiovisual, ¿verdad? Eh, sonido directo y también postproducción de audio. Desde lo, que es lo más básico como grabación de locuciones, pasando por foley doblaje, y hasta composición musical original para
0: proyectos audiovisuales. ¿Cómo definís la labor de un sonidista audiovisual? Yo creo que la
1: labor del sonidista audiovisual muchas veces está infravalorado, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbrados. Porque es normal que nosotros percibamos más lo que entra por los ojos que lo que entra por cualquier otro tipo de, de sentidos que tengamos, ¿verdad? En este caso el oído. Y muchas veces en el momento de la producción o incluso en preproducción y en el planeamiento es más difícil imaginarse lo que vamos a escuchar. Recién cuando estamos en una etapa más adelante como en, ya con el producto final o en postproducción nos damos cuenta que falta un estímulo auditivo, cierto tipo de estímulo, o que algo no está funcionando correctamente en el ámbito del sonido, ¿verdad? Pero yo creo que su trabajo es muy importante, muy importante, ya sea en, en una producción donde una persona se encarga de hacer todo y que se enfoque específicamente en el sonido como una ciencia totalmente aparte, ¿verdad? Que forma parte del todo, pero aparte, pero también creo que en un proyecto hay proyectos que requieren de una persona que se encargue específicamente de eso, ya sea por todos los requisitos técnicos que eso conlleva a la hora de hacer capturas, a la hora de, de hacer diseño de sonido, de hacer mezcla, y también eh, para todo lo que tenga que ver con la parte creativa también, que una persona que se encarga específicamente para eso probablemente pueda manejar mucho más la relación que puede tener el sonido con la intención narrativa o la intención del relato audiovisual, ¿verdad? A lo mejor es mucho más fácil conseguir esa, esa unión entre las partes para que el resultado sea lo, el realmente esperado, siempre en función al relato audiovisual, ¿verdad? Tendemos a decir que el sonido tiene que estar en función o sujeto a la imagen y en realidad... Tanto el sonido como la imagen están sujetos al relato audiovisual. Si el relato audiovisual nos pide mayor importancia en la imagen, pues bien, la imagen es lo más importante. Si el relato audiovisual nos pide mayor énfasis en el sonido es así. Pero por lo general
0: ambos están sujetos al relato, a la historia, a lo que se quiere contar. ¿Cuántos años de experiencias tenés trabajando como sonista audiovisual? De todos tus proyectos, ¿cuál fue el que más te gustó y por qué? Bueno, como sonista audiovisual
1: realmente, oficialmente, vengo trabajando algo así como hace cinco años. Si bien antes ya, ya hice sonido directo un par de veces y un poco postproducción para cortometrajes, realmente yo me dedicaba principalmente a la producción musical y a lo que es sonido en vivo, ¿verdad? Para eventos. Pero empezó esta pasión a través de trabajar en cortometrajes, ¿verdad? Primero haciendo sonido directo y después aplicando también mi estudio, eh, mi estudio de grabación a lo que sería la postproducción de audio. Y me tocó hacer muchas la mayores satisfacciones que yo tengo son cuando me gusta la historia que estamos contando. Son varios, pero puedo citar varios cortometrajes que fueron premiados, tanto en, en festivales acá internos nacionales y afuera, por ejemplo, uno de los últimos que hice, que es mi primo Mateo, que me, me, me tocó ser director de sonido, eh, hacer sonido directo, postproducción de audio y también música original que hasta ahora sigue cosechando premios tanto acá como alrededor del mundo. Era un cortometraje sobre un niño discapacitado que le gusta el fútbol. También varios otros cortometrajes que me gustaron mucho, Cómo quedaron, que también pude, tuve la oportunidad de hacer sonido y música. Por ejemplo, Carla. Eh, también ya uno de los primeros cortometrajes que hice fue se llama Cara Carapehuá, que fue también premiado por el, por el Festival Sombras de la Noche entonces yo creo que lo, lo, en general los proyectos que más satisfacción me dan son los proyectos de ficción donde la historia me interesa, donde me gusta y puedo aportar un poco en lo que sería el ámbito creativo no solamente técnico, ¿verdad? si me tengo que quedar con uno podría ser con una película un largometraje que estamos a punto de estrenar el año que viene, que es Juventud que fue una experiencia súper importante nueva para mí, ¿verdad? hacer un largometraje, hacer toda la postproducción todo lo que conlleva eso, que que es bastante diferente de hacer un cortometraje
0: me quedaría con Juventud y mi primo Mateo ¿para vos el trabajo del sonido, audiovisual es más algo técnico o algo más artístico? Bueno,
1: yo creo que el, el sonista el audiovisual tiene esos dos componentes, ¿verdad? El, la parte técnica y la parte artística. Yo creo que la parte técnica es muy importante porque nos diferencia a nosotros de cualquier otro técnico, de cualquier otra persona que se encarga de otro ámbito del audiovisual, ya sea la imagen, la postproducción, el arte, lo que fuere. Yo creo que es muy importante para un sonista tener esos conocimientos técnicos bien definidos y poder aplicarlos. Porque pienso que. Todo lo que nosotros, ya seamos nosotros sonidistas o, o, el, o el director del proyecto, quieran conseguir artísticamente, siempre vamos a tener que pensar técnicamente cómo conseguir eso, cómo nosotros vamos a lograr ese efecto deseado y para eso es inevitable tener un baje de conocimientos técnicos. Pero creo que la otra parte que nos diferencia también a nosotros es la parte artística, ¿verdad? saber entender cómo el sonido puede, puede potenciar o cualquier tipo de relato, y, y también el tipo de emociones y reacciones que puede conseguir en la persona que está mirando, ¿verdad? O sea, a través del sonido nosotros podemos conseguir muchas cosas que a veces la imagen no nos puede decir. Ahí es donde no, no podría decir si el trabajo es más artístico o más técnico. Yo creo que el sonidista audiovisual perfecto tiene ambos. Creo que lo artístico no se puede lograr sin lo técnico, y solo lo técnico no, no aporta algo diferenciador también como profesional
0: O sea, dirías que es 50-50 Creo que es un 50-50 ¿Disfruta más haciendo la parte de sonido directo que sería la grabación en locaciones o disfruta más la parte de edición de sonido que sería la parte de post-audio y mezcla?
1: Particularmente yo, como soy una persona que está mucho en el estudio eh, disfruto mucho lo que es la postproducción en realidad, ¿verdad? Hay ciertos trabajos que sí me, me son un poco más tediosos por ejemplo, hacer doblaje pero, por ejemplo, Foley me encanta. Me encanta porque, porque ahí está la parte creativa y me encanta mezclar. Me encanta hacer Foley y me encanta hacer mezcla. Edición también me gusta hacer. De repente doblaje es lo que no me gusta tanto hacer. Pero eh, creo que me gusta más el estudio. Que la, o sea, me gusta más la postproducción. Sin embargo, también el rodaje tiene su magia, sobre todo cuando hay un ambiente. Todo depende del ambiente. En postproducción, de repente... No, estás tan, no, estás tan, no sos tan dependiente del ambiente porque vos estás solo o con, o con la persona necesaria para trabajar y es mucho, no varía tanto, ¿verdad? Pero en el rodaje depende mucho del ambiente. A veces puede ser increíble y a veces ya, dependiendo del grupo, puede no darse tan naturalmente,
0: ¿verdad? Según, según vos, un sonista principiante, ¿qué, ¿qué habilidad o herramienta debería centrarse en, en mejorar o en trabajar cuando, está, cuando justa, justamente está iniciando su carrera? Yo creo que una persona
1: que se está iniciando en su carrera como sonidista, lo más importante que tiene que tener y demostrar es proactividad. Yo creo que eso, antes de pensar en lo técnico, antes de pensar en lo, en lo artístico, en mi experiencia lo que a mí me abrió muchas puertas, me dio muchas oportunidades, es que siempre traté de mostrar mi predisposición a solucionar problemas. ¿Vale? Y creo que eso es algo que, no solamente los sonidistas, ¿verdad? cualquier persona que está pensando en audiovisual, creo que la gente ve eso. ¿verdad? Ver cómo mejorar la situación en la que estamos con las herramientas que tenemos, cómo solucionar problemas eh, que no estaban previstos con las cosas que tenemos a mano. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes verdad y formarse mucho, formarse mucho. Hoy en día hay muchas formas, existen carreras, está internet, existe... Existen tutoriales, cursos online, cursos presenciales, y yo, y, o leer mucho, ¿verdad? Yo creo que esa parte es importante, ¿verdad? Mostrar proactividad para que la gente vea tu trabajo, que sepa que vos querés aprender y respaldar eso con la búsqueda de conocimiento personal, ¿verdad? Que cada uno tiene su camino, no siempre es la universidad, pero puede ser también eh, ver videos tutoriales en YouTube, puede ser leer mucho. Yo creo que eso va de la mano, ¿verdad? Primero, proactividad demostrar esa proactividad para que el entorno vea que vos querés solucionar problemas porque en el audiovisual estamos llenos de problemas sobre todo en el sonido y tenemos que buscar la forma, ser creativos inteligentes para buscar la forma de resolver y lo otro es tratar siempre de, 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 de aumentar nuestro bagaje de conocimientos ya sea en el ámbito técnico y también en el, en el artístico ¿verdad?
0: De toda tu carrera ¿Cuál proyecto representó para vos el mayor desafío que tuviste? ¿Y cuáles serían dos lecciones que aprendiste de ese proyecto? Bueno, tuve
1: varios proyectos que, que siempre presentan sus desafíos, pero uno de los que aprendí mucho fue justamente el proyecto en el que estoy trabajando ahora, que es Juventud. Juventud es una película que se grabó en casi cinco años. O sea, no se grabó en cinco años, se grabó en dos años, pero hace cinco años ya, recién ahora que la película va a salir. Y yo, yo recién me uní al equipo en la etapa de postproducción. Eh, durante el rodaje hubieron muchos sonidistas que hicieron sonido directo, lo cual, eso también hizo que, el, que la captura se vaya variando, que haya muchas irregularidades, ¿verdad? Es un proyecto independiente que se hizo a pulmón, mucha gente que, que colaboró por el simple hecho de querer hacer arte, de querer dejar un legado. Y en, haber entrado en esta película como postproductor me presentó un sinfín de desafíos, muchísimos de ellos técnicos, la mayoría de desafíos técnicos y muchos desafíos también artísticos para lograr lo que se quería lograr en el momento que no se pudo hacer por algo emotivo, posiblemente por, por problemas eh, presupuestarios. Entonces, yo creo que este es el mayor desafío que estoy teniendo ahora, que estamos culminando ya ahora el proyecto. Y lo que aprendí es que es muy importante. Una de las cosas principales que diría que aprendí es todo lo que nosotros podemos estudiar, leer, aprender de otras personas Es vital. Es importante. A mí me sirvió cada cosa que yo, que yo tuve la oportunidad de estudiar, a cada persona con mucha más experiencia que yo que tuve la posibilidad de preguntar. Pero finalmente, siempre uno tiene que estar predispuesto a que hay que aprender a resolver problemas. De nada me sirve tener todo ese conocimiento técnico si es que yo no voy a, a poder pensar en cómo aplicar eso a, a cualquier tipo de dificultad que muchas veces no podemos predecir. Entonces, yo diría que la, la primera lección que me dejó este proyecto es estar preparado para la resolución de problemas. Estar preparado para ser creativo a la hora de resolver situaciones. Y segundo, ser siempre humilde. Ser siempre humilde porque siempre eso te, te ayuda mucho a poder aprender de tus errores, saber admitir cuando cuando algo no hiciste bien desde el comienzo o cuando prometiste algo que al final no ibas a poder, ¿verdad? Yo tengo la, la dicha, ¿verdad? De, de poder contar con amigos, colegas, que si yo no entiendo algo, yo les puedo escribir, les puedo llamar. Tenemos un grupo en, en el ASAPUI justamente donde los sonidistas más experimentados siempre están predispuestos a ayudar, a dar consejos. Entonces yo creo que la segunda lección, que en realidad me dejaron todos mis trabajos a lo largo del año, a lo largo del tiempo, es la de, la de ser humilde siempre y pedir ayuda cuando se necesita, pedir un consejo a un colega, pedir, eh, pedir más tiempo, decir las cosas como son. Yo creo que la
0: humildad. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu trabajo?
1: Bueno, yo creo que lo que más me gusta de mi trabajo es la oportunidad de aportar artísticamente desde un área que a lo mejor mucha gente no se da cuenta de todo el potencial que tiene. ¿verdad? Para mí es emocionante, excitante cuando alguien me presenta una historia y nosotros de repente tenemos que ver cómo podemos potenciar eso a nivel emocional, a nivel narrativo, ¿verdad? con efectos de sonido, diseño de sonido. A veces tenemos que crear los sonidos perfectos para que puedan aportar al relato eh, a través de la música. Y esa, esa parte es muy emocionante para mí. ¿verdad? Aportar creativamente desde un área que muchas personas no pueden percibir a simple vista, pero que una vez que funciona aporta muchísimo. Es una satisfacción enorme. Y la segunda, siempre aportar a cuando hay lindas historias que contar, eh, ya sean cortometrajes, largometrajes, músicas, lo que sea. Cuando hay lindos proyectos que mostrar, a mí me genera una satisfacción el formar parte de ese legado. O sea, dejar un legado. Nuestro trabajo nos permite dejar un legado. Aunque sean una parte nomás, aunque sean un área muy importante que es el sonido, pero nos permite dejar un legado. Entonces, cuando nosotros nos vayamos, van a haber cosas que nosotros dejamos para
0: la gente que le toque venir después. ¿verdad? ¿Qué tipo de proyecto que aún no, no has podido realizar te gustaría realizar a futuro?
1: Bueno, eh, me gustaría trabajar en más largometrajes. ¿verdad? Juventud es mi primera experiencia trabajando como postproductor enteramente de lo que sería el largometraje. Si bien ya, ya varias veces me tocó eh, hacer sonido directo para largometrajes, verdad. Eh, sí me gustaría trabajar mucho más en lo que sería la, la dirección de sonido, ¿verdad? el diseño de sonido, la supervisión de sonido, la postproducción sobre todo de largometrajes. Además también un, un sueño muy lindo que tengo es y que, que si se dan proyectos ojalá se pueda dar, es la de hacer series, ¿verdad? Tengo una, una, un anhelo de poder hacer series, ¿verdad? Poder hacer la parte de sonido de series. Creo que eso es lo que a nivel audiovisual me, me gustaría
0: hacer, ¿verdad? ¿Cuál es tu proyección del futuro del mercado, del mercado audiovisual con respecto a la labor de los sonidistas?
1: Bueno, yo creo que el, el mercado, sobre todo nacional, cada vez se va abriendo más. ¿verdad? Yo creo que hay más demanda ahora con el tema de la pandemia, mucho también tenemos que producir para, para medios digitales, o sea, para medios virtuales en general, ¿verdad? De repente los eventos disminuyen, pero cada vez más hay eh, eventos que se transmiten, eventos que, que se graban, cursos que se, que se hacen de esa forma. Si bien son cosas que ya se venían haciendo desde hace tiempo, creo que esto también potenció eso y creo que es una oportunidad para los sonidistas de repente de repente apoyarnos y, y aprovechar ese tipo de cosas para ofrecer nuestro servicio en relación a eso. Creo también que antes de la pandemia, y espero que después de esto también siga, la industria audiovisual en nuestro país está creciendo mucho, hay más películas cada año, eh, ojalá que vuelvan las series, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo muy bueno, pero sí también es cierto que la competencia está eh, cada vez más difícil, ¿verdad? Por, nosotros por suerte tenemos... La, la suerte valga la redundancia de formar parte de una asociación como la SAP la verdad es que todavía no somos demasiados pero de todas maneras eh, al haber muchos proyectos también de repente el presupuesto que hay para proyectos se divide un poco entonces eh, tenemos que, que estar preparados de repente para esas dificultades que pueden haber como ahora por ejemplo la pandemia, la verdad es que nadie, nadie lo esperaba pero, pero se dio, pero personalmente yo lo veo como algo positivo, o sea una vez que que termine esto, se libere, yo creo que la industria del audiovisual en nuestro país va a seguir creciendo y eso creo, espero que dé eh, más trabajo para, para los colegas
0: ¿Podrías dejar un mensaje para los futuros sonidistas o trabajadores audiovisuales si querés, de manera genérica?
1: Lo que le diría a las personas que están pensando en empezar su camino dentro del audiovisual, ya sea en el ámbito de sonido cualquiera son primeramente ser proactivos ser proactivos porque eso les va a abrir muchas puertas. A veces hay que tratar de dar esa milla extra cuando uno está cansado, sobre todo al comienzo. ¿verdad? Aprender mucho, ser humilde, estar siempre con los ojos abiertos, di dispuesto a escuchar. Si bien hoy en día tenemos muchísima información que podemos escucharle hablar a, a, a sonidistas consagrados y expertos y máster en otros países, es importante que los escuchemos también. También es algo que nos puede servir mucho guardar un poco de silencio y escucharla a la persona que tiene más experiencia que nosotros, a lo mejor que aprendió de forma empírica, no tuvo la oportunidad que nosotros tenemos hoy con el internet, pero podemos aprender muchas cosas. Entonces yo diría ser proactivo, ser proactivo, demostrar eso a la gente para que le guste tu trabajo, que sepa que si vos te equivocas reconoces que vas a tratar de enmendar tu error, ¿Verdad? Y tratar siempre de aprender, ser humilde y tratar de aprender y, y crecer con cada dificultad, ¿verdad? A mí me gustó mucho una frase que dice: eh, Yo no sé de esto, pero esta noche me voy a estudiar sobre esto. Entonces no está mal admitir: Yo nunca hice esto, yo no sé esto pero así mismo, ese mismo día, preguntarle a al, al, algún colega, algún amigo que ya tenga experiencia en eso, si es algo que va a escapar de tus manos, admitir que va a escapar de tus manos, no está bien parar para después avanzar, ¿verdad? Entonces yo creo que proactividad,
0: humildad, esas dos cosas. Muchas gracias, Mario.
1: Muchas gracias, Juan, y están todos invitados a seguir MC Producciones en todas las redes sociales, en Instagram estamos como arroba mcprotpi, en Facebook estamos como MS Producciones Paraguay. Hacemos eh, producción musical, refuerzos sonoro y luces para eventos, sonido directo, postproducción de audio para proyectos audiovisuales. También hacemos cobertura audiovisual y spots en general.
0: audiovisuales podcast historias de contadores de historias.